1: cuentos que noche tras noche le contaba Yerezabe al sultán y aquí comenzamos una, una nueva semana una, una noche especial muy 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 pero muy especial muy transhumántica como quien diría y vamos a, a tocar una una palabra que a mí me gustó mucho que una vez me preguntaron que, qué país era qué concepto tenía yo de un país rico y uno se piensa uy el que tiene más diamantes el que tiene más petróleo el que tiene más armas el que tiene más gente y no 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 el, el país más rico es el que tiene educación el Sí, justamente La educación La educación es el tesoro más grande Que puede tener eh, una, persona, una persona Y si a eso le sumamos Que Que la sociedad La sociedad se maneja con educación Con educación Donde le damos eh, A cada uno En cada En cada momento lo que realmente necesita eso es educar, eso es hacer un país totalmente rico, un país que está educado, un país que tiene conocimientos, es un país que va a ser feliz, y es un país que va a ser rico. Por naturaleza está, eh, como dice Facundo Cabral, condenado a la felicidad, literalmente. Así que bueno, arrancamos con un, con un bloque... Con el tercer bloque, si no me equivoco. Con nuestro amigo Ferran. Uh,
2: uh, uh, uh. Bienvenido,
1: Ferran, a las mil de una noche. Buenas
3: noches, encantado de estar aquí otra vez contigo, con Javi. Eh, buenas noches a los dos, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, encantado de estar aquí otra vez y de hablarte de vinos, eh, darle ese toque. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Ese toque al programa. Pues hoy eh, te quería hablar de, de las dos preguntas que más me formulan. Eh, hicimos una mención. El primer día, pero de las dos preguntas que más me formulan cuando hago catas de vino, cuando la gente me ve por la calle, que saben que me dedico al vino, aquí en Estepona sobre todo, que, que me conocen, ¿no? ¿Cuáles son? Pues la primera, eh, muy claramente, es, eh, Farrán, ¿dónde se hacen los mejores vinos del mundo, no? Entonces, bueno... Eh, la respuesta al final siempre es la misma, la que hablábamos el otro día. Que allí donde tú plantas una vid, una cepa que produce uvas, y un metro más allí la vuelves a plantar y no da ninguna uva, ahí estás al límite de la viticultura. Y es en ese límite donde encontramos el mejor resultado. Y además eh, me viene muy bien hablar de esto, porque eh, yo sé que tú haces cursos eh, maravillosos, porque me lo han dicho... Y que precisamente lo que haces es que la gente supere sus límites, ¿verdad?
1: Exactamente, justamente eh, los cursos que hacemos como el que vamos a hacer en, en Alicante de Fear Working y el que estamos haciendo ya eh, en la semana pasada con un éxito muy, 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 pero muy muy alto y, y que vamos a seguir este miércoles, este martes y este miércoles con el curso de tarot de los arcanos mayores, ¿sí?, para que te, eh, como bien dijimos, eh, para que te vayas abriendo a, a tu interior y para que vayas haciendo esa parte eh, transumántica, ¿no es cierto? Y que puedas ejercer esa magia que todos traemos eh, eh, incorporada ya con un ADN. Eh, mágico, mántico, ponle el nombre que quieras, es el, ese cordón de plata que algunos dicen, algunos científicos dicen, y que te permite eh, trascender en esta vida. Sí, que lo que menos estás haciendo es trascender. Entonces te invitamos a que trascienda. Como Ferran dice lo de, lo de la U, bien dicho? Sí,
3: es que la viticultura no deja de tener un paralelismo muy claro con lo que tú estás diciendo, que es que al final un viticultor es un coach, es un guía, en el cual le dice a la planta, puede ser libre pero al principio te voy a tener que enseñar a ser libre, aunque parezca una paradoja, pero sí. te voy a tener que mostrar el camino a la libertad, ¿no? Y ese camino a la libertad eh, reside en los espacios donde el límite nos lleva a ser los mejores. Y yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal, eh, noticia ahora mismo porque vuelve a ser el número uno eh, del tenis mundial, eh, está ya considerado el número uno de los deportistas españoles a nivel histórico y no es para menos, pero este chico eh, eh, no es número uno porque sea el mejor tenista, porque estaremos todos de acuerdo que quizá Roger Federer o históricamente han habido tenistas con más cualidades, ¿no? Pero es el número uno porque lo ha trabajado el triple que los demás. Y me explico. Este chico con 14 o 15 años tuvo una lesión crónica. Eh, él estaba muy decidido a dedicarse o al tenis o al, o al fútbol. Y ahora veremos por dónde va esto con el tema del vino. ¿eh? Y tuvo vale. una, una lesión crónica que le hizo... Eh, bueno, los médicos le dijeron que no se podía dedicar al, al deporte profesional porque esa lesión la iba a tener toda su vida. Y él eh, quiso superar esos límites. Y tuvo que entrenar durante toda su vida tres veces más que los demás. Es más, yo una vez conocí en Londres a un sparring de, de Rafa Nadal. Él, él iba allí a, a, a Mallorca a entrenar, a entrenar con Rafa Nadal y le, durante tres horas le machacaba a entrenar. Y cuando terminaba, él, exhausto, entraba otro sparring. Y cuando terminaba con el otro, entraba otro. Y Rafa, Rafael Nadal eh, trabajaba durante nueve horas. Y luego se iba al gimnasio cuando terminaba, se iba al gimnasio. Entonces, claro, con esas condiciones, con esos retos, con esa... Eh, eh... Preparación. Sí, correcto. Al final se ha convertido en quien se han convertido. Pero tenemos ejemplos por todas partes. ¿De dónde salen los poetas? ¿De dónde salen los músicos? ¿Por qué salen tanto de Irlanda? pues ha sido un país muy machacado, ¿verdad?, que ha tenido que, que, que superar muchos límites. Y es ahí donde salen los límites de la creatividad y los límites de la viticultura es lo mismo. Las grandes denominaciones de origen del mundo que nosotros conocemos, Burdeos, Rioja, Ribera del Duero, Napa Valley, eh, eh, Chile, Argentina, Australia, todas esas mejores regiones del mundo están siempre en los límites de la viticultura y es ahí donde encontraremos los mejores vinos, en las mejores regiones que
1: estén a ese borde, a ese límite. Voy a, a, a contar algo, y la palabra que se me ocurre es la adversidad, es justamente la palabra más adecuada para, para lo que estás comentando, es la adversidad. A, a una planta, a un deportista, a cualquier persona, eh, donde la pongas en la adversidad, es donde más fuerza va a sacar. La resiliencia. Exactamente. Eh, eso se llama psicológicamente el sitio de confort, el círculo de, de confort, uh -huh. no donde la gente está cómoda. Entonces, eh, por miedos, por temores, no quiere romper ese círculo y no quiere ir más allá de ese círculo. Entonces eh, se encierra en ese círculo. Y eso, eh, tarde o temprano, te lleva a un círculo vicioso.
3: Pues mira José, muy, es, es muy interesante que me hagas esa mención porque fíjate que lo que queremos en la planta de la vid para producir uvas de muchísima calidad es que no esté cómoda, precisamente pre, precisamente la puteamos por así decirlo, ¿no? Exacto. lo que hacemos es plantarla en el suelo más pobre que existe donde nada, nada crecería. Eh, excepto el olivo que es otra planta es otro, es otro árbol que, que pueden hacer en esos sitios pero la plantamos en esos límites en esos suelos más duros eh, la dejamos sin agua en fin lo que hacemos es mmm, sí, eh, dar ah, o sea la adversidad trasladar esa adversidad a la planta y ella lo que hace es
1: resurgir da, el, da, bueno está dando la planta lo mejor de sí que cuando eh, estuviese en la zona de confort no le preocuparía. Correcto. No le preocuparía. Y fíjate que el resultado del vino es completamente diferente. Totalmente de acuerdo. Entonces empieza
3: a dar muchas uvas, mucha cantidad, está súper bien. Eh, y entonces tenemos que buscar esos, esos sitios. Y luego la otra pregunta que me suelen hacer, eh, para ir terminando, es, eh, ¿farán los vinos caros? ¿Vale la pena comprar un vino caro? Yo siempre le digo... Buena pregunta. ¿sabes? Sí, porque yo siempre le digo a la gente, bueno, pues caro barato es subjetivo, ¿no? Pero yo entiendo que cuando me están diciendo caro es más allá de los 100 euros. O sea, que son cosas que muy pocos se pueden permitir, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo que tengo la suerte de probarlos gratis, porque de otra manera no podría, eh, yo siempre digo que nadie compre un vino caro a no ser que sea para un regalo o para alguien que ya sepa que lo que está comprando, porque siempre 99,9% <risa> de las veces van a salir decepcionados. Porque un vino de 10 euros, que puede ser buenísimo, y un vino de 100, el de 100 no es 10 veces mejor que el de 10. A o el de 1.000 no es 100 veces mejor que el de 100 o el de 10. Entonces, es claro, tenemos, tendemos a pensar en que algo es caro y es bueno y algo es barato y es malo. Por ejemplo, un vino de 1 euro es malo, uno de 10 ser, seguramente será bueno. Y en este caso sí que puede haber una, una buena comparación. Porque un vino de 1 euro y un vino de 10, sí que el de 10 tiende a ser por lo menos el doble de bueno. Por lo menos. Pero de 10 a 1.000... Ojo que no hay tanta diferencia. Eso es lo que yo siempre quiero decir. Y hay una historia muy buena, que te la voy a contar muy rápido, sobre eh, unas perlas negras eh, eh, de Tahití que se compraron por una joyería de Nueva York y se pusieron en el escaparate al mismo precio que las perlas blancas. La gente no compraba ni una de las perlas negras. El dueño del negocio, eh, estando de vacaciones... Se cansó de tener aquello durante dos años sin vender ni una y llamó a su, a su negocio, habló con el encargado y le dijo que pusiera de una vez ya las perlas esas por dos, para decir eh, entre dos básicamente, y las rebajara y que las quitara de en medio, que las quería vendidas antes de, de volver de vacaciones. Cuando volvió de vacaciones, efectivamente, las perlas negras se habían vendido todas. Y cuando le dijo, ¿ves? Así, como hemos hecho esta rebaja, se han vendido. Y dice, no, rebaja no, tú me dijiste por dos, yo las puse al doble. Y dice, ¿al doble? Y se han vendido todas. Sí, claro, la gente la vendría al doble y entonces la cuestión es que, hosti, una perla negra tiene que ser la bomba porque es que vale el doble. Entonces, bueno, esa, esa es la historia. Entonces, cuidado con los vinos, eh, eh, que cuando nos vamos al, al tema del precio, pues siempre estamos... Eh, en España tenemos vinos de súper muchísima calidad por debajo de los 20 euros, y ahí si nos movemos en las tiendas a, a esos precios Excelen, vamos, vamos excelente
1: noticia vamos a, a pasar el teléfono de las mil y una noches para que te contactes con nosotros cualquier consulta que tengas y eh, si te quieres apuntar también al, al taller del, del tarot eh, martes y jueves estamos implantando el martes y el jueves el número es 622563186 6, 2, 2, 5, 6, 3, 1, 8, 6... Y ahora vamos a entrar con un llamadito. Con un concurso, sí.
3: La, te quería presentar un concurso hoy. Ver, eh, que de, de hecho, ya sabéis que os he traído unas botellas de vino para Javi y para ti. Eh, eh, pues Bien, quería regalar bueno. otra para, para un oyente tuyo. ¿vale? Eh, que nos llame, ahora que acabas de dar el número de teléfono, que nos llamen, vamos a poder hacer solamente unas tres llamadas, por ejemplo. ¿no? Que nos llamen a, ahora mismo en directo. Ya están llamando,
1: ya desde que empezamos están llamando.
3: Y necesito que, se, que improvisen una poesía que tenga, muy corta que tenga que ver
1: con el mundo del vino. Así que... Ah, bueno, bien, lo han escuchado. Una poesía que sea cortita sobre el vino.
3: Vale. Eh, da el número de teléfono si quieres otra vez para lo siguiente. Yo sé que hay en espera ya.
1: 6225 63186. Dos, dos, Venga, poesías seis, muy cortas, eh. 6225 63186. Ya puedes estar llamando a la radio, ¿vale? Y bueno, con, eh, con esta llamada que estamos esperando y con todo, todas estas cosas nuevas que estamos entrando en las mil y una noches con, con esas noticias que cada vez nos están haciendo más ricos. Y hablando del centro de confort, hablando justamente del centro de confort, es lo que yo animo a la gente para que salga del centro de confort, porque es ahí donde va a empezar a cambiar todo. Ahí tenemos una llamada. Estamos con una llamada, si Lucilina, un poema. Hola, buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches.
1: Buenas noches.
4: Que estoy aquí llamando para esto de la botella de vino, para el concurso. Sí. Bueno, yo soy poeta, lo que pasa es que soy poeta urbano. Bueno. Me dedico una poesía un poquito de Bueno, cero. mejor. Eh, que es, es mi forma de ser. ¿Cuál es su nombre? Ramón.
3: Ramón, venga. Ramón
4: Esteban. Ramón. Sí,
3: Ramón 45 Esteban.
4: 45 años. Tu, po
3: tu poesía, Venga.
4: Venga. El otro día, bebiendo vino y corriendo por el culo, me salía el viento. Y cuando más corría, más me peía, con ese olor tan mío que la gente me decía, macho, es que estás podrido. ¡Poeta!
3: Bueno, demasiado urbano, me parece a mí, ¿eh? Bueno,
4: oye, las letras de Muy la sin yo creo que son poesías que, que, bueno, hay que tener respeto para todo el mundo.
3: Bueno, lo tendremos en consideración, ¿eh? Es un poquito heavy. Eh, Votaremos, vale. votaremos pues, luego.
4: Felicidades por el programa. Gracias, idea, gracias, gracias.
1: Bueno, eh, si quieres decir el teléfono, no sé si tenemos... No, no vale, no, no es que está... Si sí, no, es el 622-563-186. Bueno, eh, yo creo que buscamos algo más, eh, más suave, ¿no? Más serio, aparte. Más, más serio, venga, a ver sí, si... Sí, un poquito más serio.
3: De, no sé ni de dónde sería este hombre. ¿Sería de aquí de Estepona
1: o no? Sí, de, de Sabinilla. <risa> Se acabó de tomar todo el vino en Sabinilla. Bueno, bueno. Pero bueno. Eh, ¿Tenemos...? Sí, venga,
3: va, eh, otra llamada. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Buenas,
3: buenas noches. noches. Noche. Hola. Eh, sí, ¿De sí. dónde llama usted?
4: De, de aquí, de Pedro San Cántara.
3: Ah, de San Pedro. Sí, Jesús. Bueno, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Y su nombre?
4: Jesús. Ah,
3: bueno. Pues venga, adelante con su poesía.
4: Mira, soy poeta, soy soñador y también divino. Por eso me gusta el vino. Creo en las alegrías y creo en el amor. Porque el vino es la sangre de nuestro Señor. Amén. Santa María, pues mío, que
3: muy, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Eh, sí, sí. Al menos ha rimado, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, está
4: esto del vino
3: y Ramón, yo creo que de momento va usted ganando, así no, que...
4: No,
3: Yasufa. Ah, Yassufa, perdón. Sí, el
4: Ramón es al Sí,
3: pues entonces usted va ganando a Ramón. Ah. Muy bien,
1: pues gracias.
4: Pues por el programa. Muchas
1: gracias, venga. Muchas gracias, hasta de... luego. Eh, bueno, tenemos varios llamados. Eh, otro llamado más. Hacemos último, una y, último, y, y Venga,
3: perfecto. Hola, buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches. Saludos cordiales, que haya buen rollo y al que no le guste que se la pique un
3: poco. Vale, muy bien, muy bien. <risa> ¿Qué te iba esa, a decir? esa no era, ¿no? La... No, no,
4: esa no es, esa la... no es. Vale. Que, que esta poesía va dedicada a ti un poquillo. Tú ya me conoces, soy Honorio.
3: Ah, Honorio, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? No,
4: muy bien, muy bien. Sí, ¿Y tu familia? Es... Bien, 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 bueno, bueno sí, bueno, la familia va, en que Cataluña. Vaya, que vaya por la derecha tu familia, ¿eh? Sí,
1: la familia en que Cataluña, en ya sabes está cómo están tú, tú. las cosas. Muy bien.
4: Venga.
1: Venga, pues... A ver, a nadie díganos... Eh, la un poesía. Poema, ¿no? Una poesía.
4: Nací entre porra y viñero, en una cama de lona, y Dios quiso que viviera en Estepona. Y como soy de buena ley, fui a la casa del rey, casa de buen vino y buen comeda.
1: Excelente, bueno, ah, muy bien, muy a mí bien. fue la que más me gustó No, sí, 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 sí. pero... Es la que más me gustó sí. José, ¿Te, dime?
4: te puedo hacer una pregunta Sí, Nadia, dime Oye, ¿cómo ves tú el, el elemento que tiene al lado?
1: Eh, buena persona Un, un <risa> personaje. <risa> personaje No lo conoces muy bien <risa> vale Bueno, pues o, cuídate,
4: o... cuídate la cartera Y sobre todo cuando vayáis juntos No lo dejes que vaya al lavabo Porque ya está muy acostumbrado a no pagar Honorio, ya que me debe, <risa> dinero, okay, que me debe un dinero y el cabroncete, cuando me ve se hace el caracol. Bueno, Tú bueno, ya lo sabes, no te Arran. preocupes, lo... bueno, Oriol, No
3: me digas esto, que ya te dije que te lo pagaría en vivo. No,
4: sí, sí, igual, igual que hiciste en Salamanca. ¿eh? No, igual no, que hiciste... Salamanca? no, no, esto, esto vamos a decirle por antena, coño. ¿Eh? Es que no se pueden decir las cosas. Que dejaste bueno, a la buena sin pagar, bueno, y encima, bueno. al Gachelito, que yo no, no. tengo entendido que, que era muy fea, que me enseñaste la foto y verdad que da asco. La niña era fea de verdad, pero fea de, a morir. Pero no es para lo que le hiciste.
3: Bueno, Honorio, ya te dije que yo la parte que te debo te la pago en vino. Sí,
4: esto ya me lo dijiste, pero cuando me ve a hacer el caracol y eso no me gusta, ¿eh? Bueno. Y sé dónde vive.
3: Bueno, yo si a Javi y si a, a ti te parece bien, la botella se la regalamos a él y así me la descuenta. Perfecto,
1: listo. No, bueno, tío, ya tienes tu, bueno, tu no, botella oye, de que, vino. que
4: no era por eso. Yo único que te digo no, que... No, no, te la
1: doy te yo la botella de lado, vino. Que, yo yo que, me hago carro y el se el le está programa, mandando una el, botella el, de vino.
4: El programa es divino y me encanta, pero el elemento que tiene al lado deja mucho que decir. No,
1: el programa no es de vino, perdón que te lo diga. El programa es de magia. No, de, las pero, mil de una noche.
4: Pero divino en el sentido que gusta, en el sentido que tiene. Ah, divino, una voz,
1: divino. divino, sí, divino, divino sí. No,
4: que tiene una voz excelente. A mí me gusta el acento ese que tienes tú. Gracias,
3: que, gracias, entonces, muy amable. Lo que pasa es
4: que el que tiene al lado es un buen elemento.
3: Honorio, la botella me la bebo yo y te la voy a dar vacía. Venga, bueno, bueno basta oye, de peleas que, acá, Honorio Ferral.
4: Sí, eh, eh, eh,
1: eh,
4: eh, eh, Honorio,
1: un abrazo muy grande de las venga, mil y una noche. Te hablaremos. Que tengas una venga, buena noche. Nos estamos viendo. Seguimos en estas mil y una noches y vamos con un, con un grupo musical especial.
2: Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego
0: interesado en el tarot como herramienta de consulta y desarrollo personal y sobre todo en cómo aprender a interpretarlo el parapsicólogo José Luis Gil Álvarez impartirá en Estepona un taller que dará comienzo los días 15 y 17 de octubre Curso de Iniciación al Tarot todos los martes y jueves hasta el mes de mayo Más información en el teléfono 622 563 186.
1: Seguimos eh, aquí intentando comunicarnos con, con Paulita para comentarte el, el curso de tarot que ya hicimos esta semana y que vamos a continuar haciéndolo los martes y los jueves, todas las semanas hasta mayo. Así que te puedes apunt eh, apuntar a las mil y una noches. En el teléfono que dejamos constantemente, y decirte que, que esto no es un curso más, esto es algo que, que va más allá. Profund, eh, es justamente para profundizar. ¿Por qué? ¿Por qué los arcanos mayores? ¿Por qué el tarot? Porque es una herramienta fantástica. Es un oráculo, empecemos por ahí, porque la gente por ahí no entiende mucho. Y es un oráculo, es un oráculo como varias varios instrumentos, aparte del tarot, como las runas, como muchas cosas. Son oráculos. Y ahora el más completo es el tarot, justamente el que estamos viendo de los cercanos mayores. Me están diciendo que tenemos ahí a Paulita. Hola Paula, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, José, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, aquí muy muy contento a las mil de una noches, comentándole a la gente el curso que ya empezamos la semana pasada, el 15 y el 17, y que lo vamos a continuar todos los martes y los jueves.
5: Así es, así es, ya hemos arrancado, y... pero todavía estamos abiertos a que se apunte más gente.
1: Exacto, pues lo vamos a continuar hasta mayo Y se puede eh, Enganchar toda la gente esta que, que se quedó Un poquito afuera, ¿no?
5: Así es, así es Porque bueno, ha sido como todo Un poco precipitado, pero Bueno, ya vamos arrancando Y poquito a poco Haremos un gran grupo
1: Pero muy bien, muy bien, muy bien Porque me enteré de que hay Hay gente de un grupo Que, eh, que está... Encantada, encantada como siempre, como siempre contigo, que eres una, una maestra en, eh, en esta ciencia, ¿no? En estas ciencias, como los registros acásicos y como lo que estás enseñando ahora y dando a la gente eh, este famoso curso de tarot que lo estamos dando juntos, tú ahí en, en Bilbao, Bilbao, que no me he equivocado, y Bien. nosotros aquí en, en Estepona. Que te, que, te quería hacer una pregunta, eh, la gente. Eh, contémosle a la gente, informémonos a ver que, eh, qué opina la gente de esto.
5: Vale. Pues vamos a preguntarle.
1: Va, ¿Vamos a preguntarle? Claro. ¡Qué sorpresón! No me digas. <risa> pues, pues pues le preguntamos. ¿A quién vienes ahí? Pues...
5: Mira, eh, en estos momentos ya se han ido todos, porque claro, a esta hora de la noche ya hemos terminado con todo. Me
1: imagino, me imagino. Pero
5: sí que me dejaron unos eh, audios pues, para que los, lo pudiese oír todo el mundo, lo contentas que estaban ellas, cómo arrancaron y, y todo lo que ha supuesto en su vida el tarot. Uh -huh. Como
1: también se quedaron eh, muy sorprendidas las... Eh, las alumnas que vinieron al, al curso de tarot aquí en, aquí en Estepona, ¿no? Porque se, se llevaron una, una, un, una sorpresa, una grata sorpresa, ¿no? Porque es como que entraron en un mundo que hacía rato que querían entrar y tenían miedo, tenían ese... Eso que hablábamos la semana pasada, ese resquemor, ¿no? Como diciendo...
5: Ya, pero luego después, una vez que entras, es un mundo mágico, un mundo que te envuelve, un mundo apasionante, porque cada símbolo nos dice eh, una información, cada número de la carta de tarot también nos habla. Entonces es que sacamos tanta información que de verdad que se engancha mucho. Es un enganche a, a la ciencia ¿no? y a la sabiduría.
1: Bien, el, me, me encanta la palabra que dijiste, que te envuelve, pero no te atrapa. Ahí vamos a quitarle el, ese miedo que tiene la gente, que es una mancia que no te atrapa. ¿sí? Te envuelve, te envuelve con toda su sabiduría y es una herramienta muy eh, especial para, para ir eh, bastante más allá, ¿no?
5: Mira, y ¿tú que sabes tanto de numerología, eh, José? Sí. Eh, a mí me encantaría que explicaras por qué eh, desde que nacemos ¿no? vamos evolucionando y según los números eh, también nos da una información de cómo estamos nosotros, ¿no? Totalmente. Y por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta el número 8 y el número 9 porque el número 8 es el de las terapias y el nueve eh, sería como el cielo, ¿no? Y sería como ya el trascender. Eh, y sí Me mira, encantaría fia... que tú los explicaras, porque tú los explicas muy
1: bien. Perfecto, mira, se los voy a explicar. Eh, acabaste de mencionar dos números espectaculares, fantásticos. Eh, el ocho, empecemos por el ocho. El ocho es un número que si tú te, si tú te fijas, es, un, es el único número, el único número que no tiene principio, no tiene fin. Y si tú lo pones al revés, lo giras, queda como el infinito, ¿no? Es eh, la forma de, de expresar del infinito, nunca mejor dicho. Eh, es el número que tiene que ver con el infinito, ¿sí? Eso es lo que corrobora que, que nosotros somos infinitos. Por eso, eh, hola ah perdón eh, se me cortó el, el, eh, la el... ahí vamos bueno Bueno,
5: eh, cosas en directo sí sí <risa> cosas
1: en directo entonces bueno sí se me, se me va el audio de, de las orejas pero bueno eh, seguimos con ustedes eh, en estas mil una noches y estábamos hablando del eh, del ocho el 8 es un número fantástico a mí me encanta de, es de mucha suerte tiene que ver con el infinito el 9 tiene que ver con los negocios Paula, tiene muchísimo que ver con los negocios eh, con los negocios emprendedores pero emprendedores bien planes nuevos y no solo los negocios eh, se puede referir a los negocios eh, materiales sino también a los espirituales ¿sí? eh, es un número también que está, eh, está muy elevado un, un 9 es el número de elevación eh, por eh, se le pone a los, a los sumos sacerdotes por ejemplo cuando llegan a puntos muy muy altos se le, se le, se le pone como el 9 y, y otros tantos más como el 7 por ejemplo que también es otro número muy 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 mágico pero me llamó la atención que hayas que haya dicho el 8 fíjate que el 8 es un número literalmente para a mí es el que más me gusta bueno es
5: que es mi número en numerología es mi
1: número, el número 8, ¿no? ¡Qué bonito! En
5: cambio, en mi personalidad, tengo el número 3. ¿Qué me Ahí dirías
1: va. del número 3, por y ejemplo, el, José? El, el número 3 es, tiene mucho que ver con la familia. Tiene que ver con la familia, con la, como lo que nosotros conocemos, la, la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en una. Que realmente somos tres personas en una, ¿sí? sí pero la base la tenemos en el espíritu, está el espíritu, el cuerpo y la psiquis, ¿sí? y el cerebro. Eh, y el espíritu es justamente el amor, algunos lo llaman amor, otros le llaman Dios, otros le llaman de diversas formas, pero el tres justamente es eh, esos tres puntos que marcan, ¿no?, que marcan justamente la persona, la persona de... Eh, en su conjunto sí, y después ya no nos, nos iríamos a, al 4 saltaríamos de 3 al 4 cuando la persona trasciende trasciende porque el 3 habla de la persona en singular eh, justamente en singular pero ya el 4 ya estaría hablando de la persona y su familia el 4 tiene mucho que ver con la familia con el entorno de esa persona por ejemplo
5: bueno yo te he preguntado lo de los números porque además queremos dar esta información para que los que se apunten vean que también vamos a dar numerología con el tarot no Por supuesto. y además algo muy bonito les vamos a enseñar a cómo eh, cómo tienen que hacer pues para saber cuál es su personalidad cuál es su destino o sea a qué han venido a hacer. O sea
1: que es, que es muy bonito. Sí, es, es, es algo espectacular y, y es un tema que nos daría para dar bueno eh, varios cursos porque la, la numerología eh, es bastante amplia. Gracias a Dios es, eh, es bastante amplia. Cuando nosotros hablábamos de, de que tu nombre te marca, eh, nunca mejor dicho que tu, que tu nombre te marca, eh, a nivel numerológico, cada letra tiene un número, por ejemplo, y, y si uno quiere hacer, hasta se puede hacer eh, lo que es una, una carta numerológica, que es lo que, bueno, eh, yo en eso me, me especializo porque es lo que más me gusta, la carta numerológica donde tú sacas el nombre completo, los apellidos completos, es decir, el apellido del padre y de la madre fecha de nacimiento con hora aproximada si se, si se puede obtener y de ahí vas sacando números ¿no? tipo código binario empiezas a sacar números y de esos números vas teniendo una resultante del nombre del segundo nombre en la, en la conjunción del nombre por completo y te puede eh, eh, es una herramienta fantástica Fantástica. La numerología, la verdad que es una, una materia pues que sí, a mí porque me encanta. Tenemos
5: que tener en cuenta que todo es energía, ¿no? Una mesa, una silla. Pero la verdad es que nuestro nombre nos marca mucho, ¿no? Porque, porque cada letra eh, corresponde a un número. Y entonces los números es lo que más vibración tiene. Entonces, imaginaros. Que yo, por ejemplo, me llamo Paula y entonces, con lo cual, pa, uh, la... entonces tengo seis números más los de mis apellidos. O sea que, ¿qué vibración no podemos tener eh, nosotros mismos y no nos damos ni cuenta?
1: Exacto, exacto. Y lo, y, y lo más grandioso, eh, inclusive, que uno puede, porque uno muchas veces dice, Ay, no, pero a mí no me gusta el nombre y, y el nombre porque también eh, intuye de que el nombre la, la, eh, es como que la que la marca, ¿no? Pero después se empezó a conocer que, que se puede, se puede cambiar el nombre. Uno se puede cambiar el nombre. Y en una llamada que tuvimos la, la semana pasada, me dijeron, no, pero ¿cómo me voy a cambiar el nombre? Eso eh, no lo hace nadie.
5: Nah, pues sí.
1: Perdón, que yo sepa, todos artistas, yo creo que no hay un solo artista que tenga su verdadero nombre, ninguno, ninguno. Nah, Él pero se puso José, el del... esto
5: ¿a qué es debido, por ejemplo? Mira, yo te voy a contar mi historia, por ejemplo, si tú me lo permites. Por
1: favor, faltaría más.
5: <risa> yo, por ejemplo, me llamo, eh, yo cuando nací me registraron con el nombre de Ascensión pero luego después me bautizaron con el nombre de Paula. Pues bueno, mi ascensión no me han llamado nunca, y sin embargo todo el mundo, Paula, 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 mi nombre de bautismo. Entonces, con lo cual, ¿qué sucede? Que todo esto de las terapias y del mundo espiritual me viene por el nombre de Paula. Porque si yo, por ejemplo, en vez de, de, de la gente haberme llamado... Paula, me hubiese llamado atención me hubiese dedicado al mundo de los negocios. O sea, sí. que mira qué importante también es, ¿no? Te cambia toda tu vida.
1: Por supuesto, por supuesto.
5: Entonces, claro, pues por supuesto que los artistas ah. se tienen que buscar un nombre artístico, pues para que les vaya bien en su profesión, ¿no?
1: No, es que se si lo dicen los, los eh, el equipo de coach, cuando eh, agarra a un artista porque eh, está bien conocida la historia de ¿no? de Miguel Boceno, de, el cantante, este, creo que es colombiano, que es muy, muy famoso. Eh, eh, bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Eh, pero es, es muy, muy famoso. Y empezó porque un, un, un manager lo vio y le dijo, mira, yo te puedo hacer famoso, le dice, eh, si te afeitas y te bañas, por ejemplo, ¿no? No, no, en serio, en serio, que a mí me, que me causó mucha risa, ¿no? Y, y, y dice, eh, Juanes, ahí está, Juanes, Juanes, ah, sí, Juanes, nunca sí. mejor dicho, Juanes, un cantante que hoy en día es como en la Copa de Un Pino, ¿no? Y, y en ese, en ese, en ese momento, el manager le dice, eh, le dice eso, yo te puedo hacer ganar mucho dinero si tú, con que te bañes, eh, y, te, y, 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 te, y te pongas ropa buena, listo. Y le dice, sí, y bueno, y ahí estuvo el manager. Y, y bueno, es una estrella de, de de todos, a nivel internacional, no a nivel, a nivel nacional. Así que fíjate cómo, sí. eh, cómo cambia. Pero él no se llama Juanes. Él se llama, él, él se llama Juan, ¿no? bueno, no voy a decir el nombre, pero él no se llama Juanes. El Juanes se lo puso justamente el, co, el el, el manager que el manager claro. cuenta con un departamento de coach sí y el departamento de coach que serían profesores eh, tienen coach que son psiquiatras son psicólogos son neuropsicólogos y que como coca-cola como las grandes marcas o como red bull sí que preparan a tope a la gente entonces saben que también tienen que preparar a tope al cerebro entonces no son tontos entonces ponen a los mejores profesionales entonces, para esto queremos decirle lo mismo, que Paulita de... y yo somos unos coaches.
5: Muy bien. Y luego, eh, mira, que quisiera explicar otra cosa, Dime. ¿no? Ya que estamos con la numerología, sí. pues también, eh, como he dicho antes, a través de las cartas de tarot y de hacer nuestra numerología con las cartas de tarot, vamos a saber ¿Cuál es nuestra nuestra carta que nos va a guiar durante toda la vida? Una, ¿cuál es la que hemos nacido con esa carta para trabajarla? Y otra, cada año lo que realmente tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo eh, haciendo la numerología, eh, mi carta de tarot que tengo que hacer toda la vida o como que tengo que trabajar es la del juicio. Mira,
1: ese sería tu... Eh, porque hay mucha gente que me que, que nos llama y, y me pregunta eh, cómo puede hacer para saber eh, por ahí está ligado con lo que tú me estás comentando. Misión, eh, por ejemplo. Es eso, eso lo, es, esa es la pregunta. Bueno, siempre me lees la mente, ¿no? Nunca me dejas terminar, siempre me me, me, me roban siento, las palabras de la siento, mente. No, 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 estás perdonada. Pero sí, sí, justamente me me hacen esa pregunta, me dicen, ¿para qué viene yo? A ver, a ver, ¿cuál es mi motivo de estar acá? A ver, eh, o, 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 o ¿cuál es mi don? Entonces, eh, a través
5: de la numerología sacamos
1: realmente
5: la carta y entonces ahí decimos para qué has venido, cuál es tu finalidad y cuál es tu misión.
1: ¿Cuál sería tu don y para qué estás aquí en la tierra? Porque lo que no sabe mucha gente es que hay un periodo de que nosotros mismos elegimos el padre, la madre y las circunstancias. ¿Sí? Pero después no lo recordamos eso, por una cuestión de sanidad mental no lo recordamos. Pero no, el consciente nuestro no sabe por qué eligió ese barrio, eligió esa madre, ese padre, porque por ahí hay, hay, hay muchos hijos que por ahí no les cuadra dónde nacieron, cómo nacieron, y protestan. Pero en el yo interno ellos realmente saben por qué, porque lo eligieron. Dijeron, yo quiero nacer ahí, en ese ambiente, en esa casa, con esa madre, con ese padre. Eh, es un punto efímero que el alma eh, ingresaría al cuerpo. Pero bueno, acá ya me estaría yendo por por las ramas y est estaría entrando en otro tema más eh, eh, más científico, ¿no es cierto? Entonces vamos a, a, a volver a retornar al, al tarot y es verdad que con los números... Eh, también hay una, una simbología En el tarot con los números Cada número también tiene un, Su porqué, como estábamos hablando contigo Paulita, pa Paula no, no te preocupes No te
5: preocupes porque sé que lo haces De forma cariño Porque somos como hermanos
1: <risa> Por supuesto, por supuesto Señora Paula Entonces eh, Yo lo que le quería comentar a la gente Es que eh, hay un pequeño truquito que les quiero dar eh, que la gente por ahí muchas veces dice pero ¿cuál es mi don? y no sabe cuál es el don te quiero transmitir de que el don tuyo es justamente lo que más fácil se te da y tú tal vez no te des cuenta porque como es un don lo haces tan bien, pero tan bien, tan bien que es normal que lo hagas es lo más normal del mundo y te puedes enterar por lo que dice la otra gente pues la otra gente... Lo más probable es que te diga oh, pero que eres un que eres muy bueno para, no sé, para... A mí me dicen, por ejemplo, que tú eres muy bueno para hacer un programa de radio. La gente que no me conoce, por ejemplo. Y lo que no sabe es que yo hago un programa de radio y lo hago hace 12 años. Porque me escucha hablar, me escucha modular, me escucha las conversaciones que tengo. Entonces todo el mundo me, me mira así y me dice, joder, José, pero la verdad que de la forma que tú hablas en un programa de radio estarías genial. Y le digo a esa gente que no me conoce, le digo, sí, cariño, si sí, tengo un programa de radio. Ah, vale, no me extraña <risa> Pero bueno, eh, para la gente que por ahí no no, no sabe y no, no puede descubrir eso, eh, también con el curso de tarot eso te, te va a facilitar como para que puedas llegar a, a conocer esa habilidad tuya, que es nata, que la traes nata de nacimiento.
5: Estamos explicando todas estas cositas para que veáis que no solamente es venir y aprender tarot, sino que vamos a hacer varios complementos con ese tarot. Por eso lo vamos a hacer a lo largo de todo el curso, porque hay mucha materia que aprender y muchas cosas que practicar. ¿No te parece, José?
1: Totalmente de acuerdo. Y, y le quería dar a, la, a los oyentes si están eh, por ahí por el País Vasco, el número de, de Paula Vargas, de la maestra Paula Vargas, que es el 675-536-209, 675-536-209, la, la maestra Paula Vargas, ahí te va a atender, con, con mucho con mucho amor y mucho cariño. Paula Vargas es el 675 536 Seguimos contigo, Paulita. Venga,
5: arrancamos
1: de nuevo. Este, estamos eh, eh, ahora vamos a arrancar con con los arcanos que siguen aparte del mago. A mí el, 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 uno de los Muy que más bien. me gusta es el mago.
5: Vale, pues sin embargo a mí la sacerdotisa, ¿qué te parece?
1: Toma ya. ¿Y por
5: qué me gusta la sacerdotisa?
1: ¿Eh? Porque tú eres una persona muy espiritual, muy trascendida, como digo yo.
5: <risa> Gracias. Bueno, eh, yo pienso que me gusta tanto porque la sacerdotisa es la mujer de los registros sarcásticos Es eh, esa persona que encuaderna todo lo que hemos planeado con el mago, y nos hace un, un librito y lo pone en nuestra biblioteca, ¿no? Entonces, a eh, esa biblioteca es la que vamos cuando hacemos registros acásicos. Y como yo estoy enamorada de los registros acásicos, pues eso debe ser que me gusta tanto la sacerdotisa.
1: No, que el, el, te describe, te describe por completo. La suma sacerdotisa es... Eh... Es algo mágico. Bueno, también está muy 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 contradecido, ¿no? Porque, bueno, históricamente por el tema de eh, en Roma, cuando se descubrió de que había un papa que era una sacerdotisa, pero en realidad el tarot viene mucho antes de eso. Eso también quiero aclararlo para la gente que por ahí tiene un poquito de conocimiento. Eh, el tarot viene de muchísimos años antes que eh, que lo que yo estoy comentando de a nivel eclesiástico, ¿no? Pero bueno, la suma sacerdotisa es lo, lo que bien Paulita dice, es la, la persona esa que trasciende, que, que es maestra, que es maestra porque viene ya con una información de un montón de vidas, donde eh, su don es ese, justamente, trascender, <risa> trascender y ayudar a la gente a que trascienda también, fíjate tú.
5: Y entonces, luego, ¿qué cartas tendríamos? Y acá la hay, emperatriz y, 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 y la, el emperador. La
1: emperatriz y el emperador. La, y...
5: la pareja perfecta, dicen,
1: ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. La pareja más que perfecta. Y ahí intervendría una frase que me dijiste tú una vez a mí. Eh, y la voy a leer así, por, por lo alto, porque me encanta. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Esa Así frase es, porque... me la creé, me la creé, me la apropié.
5: Así es, porque la emperatriz es la creatividad, la imaginación, ¿no? el gestar todo.
1: Excelente. Y, y otra cosita más que está viendo acá: eh, esto, cuando, la, la, la programación de noche. Cuando uno de noche es verdad, porque puede elegir construirse o destruirse, ¿no es cierto? y ahí ah, también sí, interviene sí. La, la, la sacerdotisa uh -huh.
5: claro porque la sacerdotisa siempre eh, tiene que ver también con las lunas las lunas sobre todo están en la noche no las vemos por la noche
1: entonces... por, por eso te lo preguntaba entonces ahí influye el, el, las personas las personalidades y, y la gente
5: Claro, y sobre todo también eh, la sacerdotisa influye mucho en los sueños, ¿no? Todos los sueños son premonitorios, ¿no? Entonces, hay veces que no les ponemos atención. Entonces, esos sueños que no les ponemos nosotros atención es como que están guardados ahí en nuestra memoria y ahora no es el momento. Pero realmente hay muchos días que nosotros nos levantamos y nos acordamos de un sueño tenemos que analizar ese sueño porque ese sueño sí que nos está diciendo algo para este momento.
1: Eh, opino exactamente lo mismo que tú. Es más, eh, yo recomiendo a la gente de que porque es verdad cuando uno se, se despierta eh, son es un muy 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 corto el tiempo será un minuto o dos minutos aproximadamente que estás con el hilo del sueño casi por completo. Pero después, pasados esos dos minutos, automáticamente no te acuerdas de nada. Desapareció. Entonces yo recomiendo mucho de que dejen un bolígrafo y un cuaderno. ¿Para qué? Para que esos dos minutos que uno se despertó y tiene bien claro el sueño, ¿sí? como por ahí no se lo puede contar a un hermano o a una persona... Eh, que es mejor que coja un, un cuaderno y un boli que lo tenga ahí a mano y que esos dos minutos vaya haciendo un, un, eh, una breve reseña del, del sueño, ¿vale? Que tome un pequeño apunte del sueño y después que lo deje, que lo deje. Entonces ahí se va a fijar que después que lo, que lo coja, eh, él no se va a acordar nada del sueño, por supuesto. Porque Porque se acabó de guardar de vuelta en el inconsciente. Pero, ¿para qué sirve ese apunte? Ese apunte es mágico. ¿Por qué? Porque ese apunte te es sirve justamente para leerlo y eso te va a atraer el sueño por completo a la cabeza de vuelta. Eso es así. Es increíble. Entonces, ahí ya tienes todo el sueño de vuelta y ahí estás totalmente despierto y eh, puedes analizarlo fríamente.
5: Sí, es simplemente con que igual nos acordemos de tres palabras de cuatro nosotros las apuntamos eh, y las dejamos ahí y hay un momento en el día que nosotros las leemos y solamente con esas cuatro palabras ya nos acordamos de todo el sueño
1: exacto exactamente bueno así un apunte un apunte poner cuatro o cinco cosas yo diez cosas diez cosas cuanta más puedas poner mejor porque más profundizas en el sueño y eh, esos sueños merecen eh, la pena ser eh, ser dilucidados como quien dice ahora te voy a, a dar otro regalo musical a, a ti y Paulita que eres de ahí del norte y a toda la audiencia vamos con Fito y Fittipaldi
0: Si estás interesado en el tarot como herramienta de consulta y desarrollo personal y sobre todo en cómo aprender a interpretarlo, el parapsicólogo José Luis Gil Álvarez impartirá en Estepona un taller que dará comienzo los días 15 y 17 de octubre. Curso de iniciación al tarot todos los martes y jueves hasta el mes de mayo. Más información en el teléfono 622 563 563. 186.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo esto! Y qué mántico y mágico. Y no me voy a cansar de repetirlo. Cada cual vive en el universo que es capaz de imaginar. ¡Paula, sigues ahí! ¿Te gustó el tema?
5: Por supuesto que sí. Mira, me encantó porque dice... Deja la ventana abierta, ¿no? Y entonces la ventana significa por ejemplo el emperador no en Exacto. la carta del emperador si nosotros también podemos hacer sanaciones con las cartas no entonces si nosotros por ejemplo hacemos una meditación con el emperador eh, nuestra vista mejora porque es la ventana
1: y cómo se abrir hace eso? al mundo oh, per perdón perdón eh, paula nos estamos despidiendo ya estamos con la cuenta vale, atrás vale. Bueno, eh, pues nada, pues. Quedamos para el otro ha programa. Placer,
5: ha sido un placer. Muchi nos,
1: muchísimas nos gracias, Paula. y Venga. hablamos la próxima semana. Excelente, la próxima semana. Nos estamos despidiendo aquí en las mil y una noches. Hasta la semana que viene con toda esta energía de las mil y una noches.